1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 67 y hoy es 14 de noviembre de 2020. Hola a todos, yo soy Rocío, estoy con mi hijo por aquí danzando, como podéis escuchar algún ruidito de bebé, ahora se lo llevará a la otra parte de Lactando y estoy con mis compañeras... Clara, que entrará cuando pueda, le daremos la bienvenida porque hay fallos de conexión, de conexión y cosas así. Estoy con Raquel, buenos días.
2: Buenos días, Rocío.
1: Y estoy con Encarni, a ver Encarni.
2: Ahora sí, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, eh, se oye. Estamos en casa porque no sé si sabéis que hay una pandemia con el coronavirus y tal, y estamos grabando y como pues somos madres, pues tendremos aquí niños pidiendo teta y cosas así, ¿vale? Esto lo entendéis el 99,9 de las que y los que nos escucháis. Bueno, eh, en el día de hoy tenemos un nuevo programa y el tema que hemos escogido eh, va, bueno, lo, lo vamos a tratar porque muchas de vosotras... Nos habéis planteado en reuniones, en, comentar, bueno, en comentarios, en, 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 este, en correos al, a la asociación, eh, la necesidad de, a pesar de que también lo tratan asociaciones específicas y foros específicos, la necesidad de eh, tratarlo. Y es el tema de las mamás de múltiples.
2: De hecho... Cuando empezamos con la pandemia y las reuniones online que estamos llevando a cabo, eh, fue tal el, el boom que hemos hecho ya, eh, pues si no me equivoco, dos o tres reuniones específicas de múltiples, precisamente por la necesidad que había, porque ahora mismo hay muchos menos contactos entre las mamás, nos cuesta pues nos cuesta o nos prohíben directamente relacionarnos y las mamas necesitan un poco más de cobertura. Entonces eso nos ha llevado a tener más información sobre esas necesidades que, que tenéis, que nos expresáis y, y creemos que, que podemos ahí aportar un poquito de, de luz para que nos podáis escuchar desde vuestras casas y, y podamos y podamos llegar a ese, a ese caso particular ¿no? de, la, de la lactancia de múltiples.
1: Siempre hemos dicho que el, que el feedback es importante para que sepamos... Bueno, pues que os interesa, que os hace falta, que necesitáis y al fin y al cabo esto forma parte de un voluntariado. Estamos aquí para lo que podamos ayudaros y, y agradecemos que precisamente hayáis mostrado esa inquietud por el tema de los múltiples, eh, bueno, eh, para creo que todos lo sabemos, pero bueno, pues si no fuese así, múltiples es tener mellizos o tener gemelos, ahora se llaman gemelos idénticos o gemelos no idénticos o gemelos monocoriales o bicoriales, pero bueno, para que entendamos, engendrar más de un hijo al mismo tiempo, llamémoslo mellizos, gemelos, trillizos o como, o como se quiera llamar. Como hoy en día pues esa situación a veces es más frecuente, que ahora vamos a, a comentarlo, pues... Eh, también surgen más dudas, ¿no? porque ahora hay más mamás que están en esa situación y de hecho, por la parte que nos toca, hay más mamás que estando en esa situación también no no se dejan vencer por los mitos de pues si no hay leche suficiente para uno, imagínate para dos, ¿no? cuando no tendrán leche y claro, intentan dar, eh, hacer la, estancia materna, dar la estancia materna a los nenes eh, intentan y, y consiguen pero claro hay que adaptarse a las circunstancias ¿no? con lo cual pues hay más consultas de eso y en fin eso es lo que vamos a, a tratar hoy vamos en cualquier momento aunque vamos a empezar el tema ya en cualquier momento va a entrar nuestra compañera Clara como he dicho antes no la hemos saludado porque llevamos un rato hablando con ella pero bueno pues estas cosas de internet a veces fallan y, y estaremos de repente aparecerá y la saludaremos pues eso porque son cosas de, de nuestro directo vale en fin, y, y nada, ¿qué vamos a empezar a contar de los múltiples? Pues, hombre, yo creo que hay que empezar
2: por el principio, ¿no? Que muchas bueno, mamás, pues, <ríe> muchas familias esperan ese, ese bebé, ¿no? Ah. Y, y, y lo buscan <ríe> intensamente. De hecho, el, el caso de los múltiples muchas veces se, va, se da de forma natural, pero a veces viene también de tratamientos de fertilidad en los que hay un, una espera extra, ¿no? Muchas. Muchas parejas tardan en quedarse embarazadas y algunas llegan al tratamiento de fertilidad. Entonces, son a veces esos múltiples vienen incluso ya no de, de, de la neces del, del interés de, de esas familias por, por, tener, por tener un bebé, sino por añadido a eso un, un proceso extra que a veces lleva un, un estrés extra. Entonces, la noticia puede llegar... A ser más impresionante. <ríe> yo, Clara, yo no tengo múltiples, aquí no, no, tenemos, no tenemos ninguna vocal de múltiple que sea mamá de múltiples, pero hay que decir que yo soy melliza. Y mi madre <ríe> y mi madre cuenta el hecho con intensidad, ¿no? Esa noticia con mucha intensidad.
1: <ríe> Clara, buenos días. Un ya les hemos dicho a nuestros oyentes que estabas y que entrarías y te, que te saludaríamos y pararíamos la el tema, acabamos de introducirlo pero que pues eso que por estas cosas pues lo mismo, entras, sales tra... te, iremos, te iremos dando paso, tú habla cuando tú quieras Sí, efectivamente eh, en este tema se supone que ahora hay más incidencias de múltiples porque aumenta la, la edad de concepción por parte de la madre y que la ciencia dice que a mayor edad de la madre pues una de las probabilidades que aumentan es la de embarazo múltiple para que porque haya más de una ovulación al mismo tiempo y también por los tratamientos de fertilidad, que a su vez vienen dados por esa, por esa edad. No necesariamente por la edad, es decir, hay múltiples espontáneos, hay. Por eso, mellizos. Sí, sí, o mi madre no
2: estuvo con 20 años, ¿eh? te lo digo en serio. <risa> eso fue todo pues, un susto.
1: Con 20 años encontrarse dos zagales de golpe tiene que ser importante la cosa. Pero eso, que, que aunque no tiene por qué ser siempre por la edad, es verdad que bien por tratamiento de fertilidad o bien por ser espontáneo. Suele ser en, en mujeres más mayores, pensemos que reproductivamente también mayores somos con 35, eh, no, con, no con 20, entonces claro parece que estamos llamando viejas a nadie, no se le llama viejo a nadie, es simplemente que a efectos reproductivos nuestra vida laboral, personal, social y todo no coincide con la vida biológica, si coincidiese con la vida biológica nadie estudiaría en la universidad y se pondría a tener niños todos a los 20, ¿no? la parte esa óptima fértil y biológica
2: no, no va con la vida de hoy en día
1: efectivamente entonces qué pasa que nos encontramos ahora con más mamás de múltiples por x factores y eso eh, bueno pues lleva, lleva un estrés extra en el momento de la noticia pero pero bueno también lleva un estrés eh, objetivo una vez que has asumido la noticia en cuanto a en cuanto al, al embarazo no a que a veces hay más problemas, eh, dependiendo también del tipo de embarazo, si es gemelar, que si es de mellizos, si comparten bolsa, como si no comparten, eh, si comparten placenta, si no comparten. Es decir, nos podemos estar planteando desde un embarazo relativamente normal, gente que está embarazada de gemelos, esto, esto no, eh, nosotros no somos ginecólogos, claro, gente que está embarazada de mellizos, cada uno con su bolsa, con su saco, con su placenta, y que hasta que no llega al final del embarazo no nota la madre la complicación digamos, de llevar, de riesgo de parto prematuro y de llevar dos por en cuanto al peso y tal. Y otros que no, que del principio están compartiendo placenta, entonces hay que controlar que no coma uno del hermano, ni el hermano de la hermana, etc. ¿no? Bueno, placenta serían idénticos. Bueno, entonces, eh, claro, eso también condiciona la vivencia del embarazo de la madre. No es lo mismo pasarte un embarazo en reposo, que pasarte un embarazo súper controlado, que hacer un embarazo normal hasta a 34 semanas, por ejemplo, y luego ya llevar más cuidado, ¿no?
2: Sí, claro, el, el, eh, un embarazo también puede ser complicado, aunque solo sea de uno y puede y puede llevar mucha, muchos condicionantes, ¿no? Pero lo, un, un embarazo gemelar ya de principio vas a tener más controles médicos, lo que va a suponer, pues eso, unas necesidades especiales y tiene más posibilidades pues eso de requerir un reposo al inicio o en el tercer trimestre cuando ya, ya pesan más y todas esas cosas, pues... Pues afectan y, y, y llevan a, a, a estar más preocupadas ¿no? por nuestro estado, por nuestros bebés y, y ahí necesitamos el apoyo ¿no? de, de, del alrededor, de tener ese... Ese, ese, apoyo a nuestro alrededor que muchas veces pues está cargado de mitos, ¿no? de yo, yo tengo por aquí apuntados un par de podcasts sobre mitos para quitar un poco de mitos, ¿no? porque nos oigáis algún, algún otro porque es que es verdad que, que de esto hablamos mucho, porque da igual que no seas gemelar, te van a decir que no tienes leche, ¿no? Pero en el podcast 48 y 49, por ejemplo, fueron podcasts que, que tratamos mucho estos temas, ¿no? Y, y creo que es bueno que, que las mamás de gemelares lleven ese... Porque a mí, yo me he encontrado con muchas mamás de gemelares que lo primero que les han dicho es que no van a poder dar teta. O sea, que lo descarten
1: directamente. Eso es como el, el meme ese que circula por las redes, da igual cuando leas esto no sé qué, ¿no? Pues aquí igual, da igual cuando leas esto, te van a decir que no tienes leche. <risa> que a las a de uno también se lo dicen, pero que a las
2: de dos, que ya les empiezan a contar lo agobiante que es y, 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 a, y se sienten desbordadas, pues ya les,
1: les hunden. Raquel, el... es que como se te ocurre, quiero decir, si dos tetas no dan leche suficiente para un bebé, imagínate una teta para un bebé. Imposible, imposible, imposible. dar teta a múltiples. <risa>
3: Bueno, y cuando están hasta los tres años dando pecho, pues tenemos casos de mamás que llevan tres años a múltiples.
1: pero por, ahí lo, sí, sí. por eso
3: lo del podcast que ha, que ha recomendado Raquel
1: viene súper bien. Hmm. Una de las cosas que decimos es muchas veces que el pecho no es como una jarra, que más bien como un grifo. Entonces, claro, al final, y, y también insistimos mucho, y por eso lo, la remisión al, a los mitos, a, a que el pecho al final va a tener la leche que tú le pidas que tenga lo que le estimules, salvo casos contados de falta de leche eh, en general, igual que casos contados de fallos cardíacos o renales pues eh, los pechos van a tener lo que tú le pidas, que no digo que sea más fácil o igual de fácil con uno que con dos, también hay lactancias exitosas de dos que desde el principio de y hecho, lactancias de uno que ha costado instaurarlas un montón pero de normal al final es cuestión de que ese pecho sepa que tiene que dar más leche y, y, y hay madres, o sea, es meterle en la cabeza, en la mollera a la gente, no a la madre, que la madre que viene a nosotras precisamente quiere escuchar eso, es meterle en la mollera a la gente que da el follón con eso, que me cueste más o me cueste menos, ahora veremos también que puede influir en que me cueste más con un, con un gemelar y estar en la estancia. Eh, si yo a la teta le digo que tiene que fabricar el doble, fabricaré el doble y yo tendré una teta por niño... Luego vemos también ahora qué hace la gente, ¿no? si se pone siempre al mismo niño en la misma ese tipo de cosas, pero que será cuestión de adaptar esa producción. Es que es lo que tú dices, la madre busca información, ¿no?
2: De hecho las madres nos lo cuentan, que buscan redes sociales, eh, en internet hay blogs, ¿no? De, de, de todo esto, pero se, sí que es verdad que, que muchas veces eh, cuesta encontrar información de sanitarios, es decir, en la educación maternal, por ejemplo, si se menciona el tema del parto gemelar, pero ya la lactancia de gemelares ni se menciona en la mayoría de los casos, ¿no? Esto no lo dicen las madres, es que claro, a mí eh, la matrona esto ni, <ríe> ni tocarlo, ¿no? y, y muchas veces pues son ellas las que tienen que buscar esa información por otro sitio y, y se acercan a la a internet y las redes sociales que ahora dan muchísima información. Yo no sé, podemos nombrar algún algún sitio porque, porque yo creo que siempre es interesante no que lo, que lo busquen las mamás sí, claro. por internet, Luego, gemelos al cuadrado, multilacta, crianza natural. Son muchos sitios donde se encuentra mucha información. Hay una, una asociación casos. que se
1: llama Somos Múltiples, también. Que está basada en madres que, que tienen gemelos o mellizos. Pero como tú dices, gemelos al cuadrado es el. es una madre que tiene dos pares de gemelos. Sí. Multilacta es una asociación de, en, orientada a, a gemelos, pero además a lactar a gemelos. Un
2: grupo de apoyo de gemelares. Por eso que, que, que se acercan a, a este tipo de, de información, ¿vale? Sobre todo. El, claro, si ya has tenido otro antes, si tienen un hermano mayor, pues probablemente ya tenía, tiene algo de referencia, pero les falta mucha referencia sobre qué hacer en el caso de que sean dos. Porque eso es otro. Parece que es otro. Si ya cuando tienes un niño y tienes el segundo no va a ser igual tu lactancia, ni tu parto, ni nada, cuando ya ves que van a ser dos, pues ya sabes que va a haber muchas diferencias, ¿no? Y tienen esa, esas dudas de qué van a hacer para criar, que, que, cuál es la diferencia de criar eso a dos bebés a un, a un mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues todos estos grupos ayudan y nosotros les invitamos a que se vengan también a una reunión de lactando, ¿vale? Que aunque no sea un grupo específico, a lactando o a cualquier otro grupo de apoyo que tengan cerca de su domicilio, porque, porque aunque no seamos mamás de múltiples, pues <risa> estamos ahí dando el callo y, y nos informamos y les ayudamos a buscar información de, su, de en su caso concreto.
1: Claro, ¿no? nosotras partimos de que en este asunto ninguna de las que estamos aquí tenemos gemelos ni mellizos, ¿vale? Yo voy a hablar todo el tiempo de gemelos, llamémoslo idénticos o no idénticos, entonces ninguna de nosotros tiene múltiples, eh, pero por un lado tenemos nuestros truquillos, ¿no? tenemos la información que nos dan las madres y luego sobre todo también queremos, eh, el. Men yo creo, no sé qué opináis vosotras, que el resumen de este podcast, aunque ya lo esté adelantando, es se puede darte teta gemelos Estate tranquila y busca información porque la hay. Entonces, a lo mejor lo que nosotros hacemos hoy más bien es transmitir ese mensaje de calma y canalizar a quien bueno, pueda buscar que, que yo sé que googleas y pones la estancia gemelos y te va a salir algo, ¿no? Pero quizá quien nos conozca y quiera a través de nosotras ver pues que hemos visto que nos parece opción válida, ¿no? Como esos blogs y asociaciones que hemos comentado, pues canalizar a través de ahí una información que nos parece fiable, que nos parece útil. Y, y, y transmitir ese mensaje de calma porque, claro, nosotras no, no podemos predicar con nuestro ejemplo, ¿no? Podemos predicar con otro de, oye, mira, pues yo me sacaba leche en una teta mientras el nene mamaba de otra. Puede ser equiparable, pero al final es un poco el, el transmitir esa calma y, y, y trasladar a otras fuentes de información.
2: Yo es que creo que los grupos de apoyo siempre hacemos eso, invitar a las madres a buscar información, porque ningún parto es igual, ninguna crianza es igual, y lo que me sirvió a mí puede que no te sirva a ti. Entonces lo que, lo que hay que invitar siempre a las madres a buscar información, y en este caso, pues también. What if you could have a career where the opportunities are
3: as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Bien, evidentemente. A, a moverse y a preguntar y, 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 y todas las veces que haga falta.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también eh, hoy en día, y, y más con el, con el tema de COVID, eh, los talleres de preparación al parto se han suspendido, hay menos información. Y hay madres que precisamente... Lo que acabo de decir, oye, googleas y tal, pero hay madres que precisamente evitan googlear, porque Google es amigo y enemigo al mismo tiempo, a veces, ¿no sabes? Eh, Algunos sí. talleres se
3: han suspendido, ¿vale? Algunas madres claro. sí dan talleres. yo Por ejemplo, la mía sí que da talleres.
1: No, no en todos los centros de salud, pero que alguna madres no, no. sí que se han visto. Con...
3: Mi matrona, por ejemplo, sí que no los da online.
2: ¿sí? No son todos. <risa> hay
1: que claro. tirar... La, Agradecemos la, la, a
3: esas matronas que, es que se ponen mi, al día. A mi madrona es que estoy súper agradecida porque ella está, está al día y está, lo está haciendo online, que no es igual, pero es verdad que muchas dudas de las que nos surgen, pues se las, se las preguntamos ahí, que yo soy, no soy primeriza, pero sigues teniendo dudas. Eso es. Sí, no, y
1: cambian protocolos y, y más ahora la cuestión del parto en un ambiente hospitalario complicado pues también se pregunta normal la inquietud y, y como es más seria lo contrario es recomendable <ríe> totalmente desaconsejado eh, juntar a un montón de embarazadas vulnerables a, en, una, en un taller pues o en una preparación al parto pues qué bien que se adapte y que haga ese, esa Pero charla bien, online esta muy esta bien por tu matrimonio ha
3: adaptado y la verdad es que son mucho más extensas que cuando íbamos al, al centro de salud porque Claro, al final, son, como no podemos hablar en grupos, es como que se, se hace muy, muy extensa, pero no, yo estoy agradecidísima a él. Y me imagino Un que habrá más aplauso para matronas. esa matrona
1: y para todas las que hacen lo mismo.
3: <ríe> me imagino <ríe> no, que habrá más.
1: Pues sí, se supone que algunas veces hay matronas que están haciendo eso, pero bueno, sí que es verdad que hay madres que eh, acusan cierta desinformación extra que no sé hasta qué punto esto me vais a perdonar porque es como una reflexión como dicen vulgarmente de cuñados no sé hasta qué punto no es ya tanto la información porque la habrían tenido igual sino la sensación de, de desinformación y de desamparo en cuanto a que eh, no es lo mismo estar ahí en la charla y, o acercarte a la consulta de matrona pedirle cita cuando tú quieres que esta situación. O sea, si a todos nos está desbordando a veces, pues cuando tienes que ir al hospital a operarte o a hacerte pruebas o a parir o a lo que sea, te supone como un extra de inquietud. Entonces, quizá en, en otras condiciones esa madre no habría recibido mucha más información, pero la habría tenido disponible cuando ya quisiera. Quizá la sensación es de, de, de más desamparo no al final, no, no ya la, tanto en cuanto a lo que me van a decir, porque además estoy convencida de que si necesitas algo también se lo van a dar en el centro de salud, pero claro muchas veces no pides porque cómo voy a ir ahora con cómo está el centro de salud o cómo voy a llamarla con cómo están desliados, entonces quizá hay ahí como un run run de desasosiego, desembarazada o embarazada de múltiples en este caso
2: yo tengo, yo tengo que decirlo, yo es que creo que no es lo mismo aunque nos veamos la cara, que ahora mismo nosotros no estamos viendo la cara, no es lo mismo que nos estuviéramos tomando un café en Casa de Rocío, las cosas como son. Entonces, es...
1: Tengo que, tengo que decirte esto, oyentes del podcast, que nosotras nos jactábamos de tener ese momento de, de, de bizcocho y café y anoche, pues como estábamos con la cosa de ahora va mi marido con los nenes, no sé qué, yo pensando, espérate que tengo esto en la puerta, porque bueno, pues pulso una, una cosa del trastero que tengo que lavar ahora y tal, y digo, tengo esto en la puerta, ahora cuando pase, mañana vengan estas, digo espérate, si mañana si es online, no puedo tener aquí en la puerta, que lo que tengo que hacer es conectarme.
2: No, pero es verdad que el contacto muchas veces, eh, tocarse la mano, eh, mucha gente es mucho de contacto y aquí falta, el, el online siempre va a tener esa, esa carencia de contacto, pero bueno, pues es lo que nos toca vivir en este momento y afortunadamente esperemos que, que pase pronto y podamos retomar la vida de otra manera, ¿no? Yo eh, quería comentar un poco porque estábamos hablando de, de los mitos que, le, que reciben la, las embarazadas de gemelares o sea, y aparte de, de decirle que la lactancia es imposible, otro de esos mitos que se van a llevar es que si tienes un parto gemelar vas a dar a luz por cesárea. Mm, es, ese miedo que, que llevan la, las mamás de múltiples de, de que su parto no lo van a poder controlar y de que, y de que todo va... Va a ser externo. Es verdad que hay veces que es necesario. Hay mamás que, de múltiples que ya saben desde X semana que ellas van a ir a una, a una cesárea programada, ¿vale? Pero bueno, eso es igual que la de las uníperas. Uníper. Claro, pero muchas veces les dan ese mensaje de que si tú eres gemelar, el día uno ya tienes ahí sí. la cruz de que vas a ir a una cesárea. Sí.
1: Y es bueno y nosotros sabemos cantantes. que la cesárea salvan vidas. Sí, ah, claro. Estamos no, no, sí, pero. A favor el, el, total de la cesárea cuando claro, claro.
2: falta. Más? Lo, lo, que, lo que quiero decir es que la cesárea es cuando es necesaria y por eso hay veces que se programa y es necesaria y a veces viene de urgencia porque no queda otra y, y está bien. Eh, que, que sea así, ¿no? Pero que nos den ya ese miedo interno de que ya te han puesto el ese que no vas a poder dar teta, vas a parir por cesárea y esto va a ser horrible. <risa> Quitar un poco ese ese velo, ¿no? De hecho, muchas veces es verdad que puede acabar en cesárea, pero por ejemplo, el primer el primer bebé sí que tiene, sí que puede ser que nazca vaginal y que se que luego el segundo pues se gire y no pueda nacer, nacer vaginalmente, ¿no? Pero que quiero decir que, que hay que ver cada caso. Y no asustarse de primeras, sino ir viendo pues cómo evoluciona. Yo he de decir que mi madre en aquella época claro, éramos mellizos, hay que decirlo no compartíamos placenta, mi madre no tuvo ningún problema extra y, y nacimos con tres kilos cada uno. O sea, quiero decir que todos los embarazos gemelares no acaban en la semana 26 no van todo por cesar, o sea en ese sentido, ¿no? De, de quitar un poco ese, ese estigma. Sí, aquí es
1: importante que individualicemos, ¿no? Claro, que, cada no, caso es diferente. Que cada madre sepa en qué condiciones tiene ella su embarazo gemelar. No, no es lo mismo compartir placenta que no claro. hacerlo, compartir bolsa que no hacerlo. Por eso hemos dicho que podemos partir de un, de un embarazo, entre comillas, totalmente normal, uh -huh. con más náuseas, con más cansancio, con más peso de peso de los bebés pero y con más controles, pero totalmente normal, a un embarazo muy problemático. La escala de grises entre una opción y otra es tremenda. Y precisamente por eso también ahora intentan ese parto vaginal y con el segundo, lo que llaman la, la extracción del segundo gemelo, que es medio colocarlo. Y la madre tiene que estar con anestesia epitural para eso, pero no... Eh, con cesárea o sea que se intenta cada vez más mm, cu cuidar más a la madre en eso y además al, y al bebé porque se han visto los beneficios de la, del parto vaginal frente al, a la cesárea con lo cual mm, cesáreas todas las que hagan falta absolutamente todas pero sin dar por hecho que va a ser así no tener esa opción y sobre todo que la madre pregunte porque si ella sabe que va a ser cesárea también tendrá que plantearse las primeras horas de una manera si sabe que a priori va a ser parto, las primeras horas en la lactancia serán de, de otra. Y luego siempre tiene que tener la, la vista un poco, la mente abierta en cuanto a que hay más posibilidades de acabar en cesárea de urgencia. ¿vale? Por la colocación o lo que sea, que en el caso de un, de un único feto. Entonces, bueno, pues yo creo que todas las madres también vamos pensando: mira, y si se complica que me lo saquen, ¿no? Por decirlo así, si hay un sangrado o sea, es que para eso está eh, la,
2: la, el, 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 la medicina, o sea, la ciencia de la medicina es una maravilla hoy en
1: día, lo que lo que pueden hacer. En claro, pero quiero decirte que, que todas al final tenemos una posibilidad en la mente de que sea cesárea, entonces la madre de múltiples, incluso si le dicen que es vaginal, tiene que tener un poquito más abierto ese campo de esa, esa mente, lo que es la posibilidad de cesárea para en un momento en todo, también plantearse cómo va a querer esos, esas primeras horas y esos primeros días con, con los gemelos claro. de hecho, claro, la, pero la...
3: Aunque, sea, aunque sea cesárea, está más igual que con, con aunque sea uno vamos a ver, la separa, te lo van a separar o no, depende del el centro de salud, el, el centro del médico, hospital, sí. <risas> se lo pueden dar al papá si sí, no hay ningún problema, ninguna complicación con el bebé y luego en la recuperación, dártelos a los dos o darte a uno, que te pueden dar a uno si sí, al otro no y ese mismo te estimula, te estimula la subida, la subida dicha, que, que no, no hay ningún problema, o sea, los miedos que tenemos es, es que como vas a cesárea no, no me sube la leche, no, siempre lo decimos, si hay leche, que sigue estando ahí una vez que sale la placenta ya no tenemos ningún problema a no ser que tengamos algo... tendremos
1: que individualizar claro. ¿no? Es decir no lo mismo también tener a, a cesárea de gemelos que cesárea de uno no lo mismo tener claro. cesárea de gemelos en la semana 38 que cesárea de gemelos en la pues, semana 32
3: claro, claro. cada caso es distinto a ver, yo lo que esa, decía esa es los... la parte
1: en la que nosotros os tenemos que, que remitir a vuestros médicos y a que pidáis claro. información. Es decir, sí. no, no es que estemos aquí analizando como ginecólogas que no somos, sino trasladar esa tranquilidad de poneros en manos de los, de los médicos porque están a, vuestros, a vuestra disposición, a vuestro servicio y, y su objetivo vital en ese momento es conseguir lo mejor para la madre y el bebé. Ahí y lo mejor en ese momento va a ser
2: una cosa o va a ser otra. Ahí las madres, de hecho, lo que nos dicen es que, que lo que quieren es información que lo que agradecen es los sanitarios que les informan y les dan la información veraz porque ellas eh, saben que, que, que esa, es, esa es la información buena realmente de su caso particular, no leer lo que le pasó a uno o lo que le pasó a otro porque no tiene por qué ser tu caso. ¿no? Entonces esa información directa de, del sanitario la agradecen las madres y les quitan muchos miedos ¿Vale? A lo que va a pasar incluso, me acuerdo que, que una mamá nos compartía que a ella le tranquilizó mucho cuando ya le dijeron que iba a ser una cesárea programada porque ya sabía lo que esperar, ya sabía lo que iba a pasar o sea, y, y eso les relaja, les tranquiliza, ¿no? El, el no saber, la incertidumbre, el no tener los datos es lo que, lo que a las madres les, les sube el estrés. Y no, y no, y no, y no es no es eso, no es elucubrar y buscar, sino es informarte con tu con tu médico y saber lo que puede pasar. Lo que puede pasar luego, pues puede ser muy diferente. Hay eso, hay bebés que llegan a término y la mamá se los lleva a los dos. Hay bebés que no nacen del todo maduros, son pequeñitos y necesitan una vigilancia en neonatos, ¿vale? Y luego están los que son prematuros o grandes prematuros que se van a ir a la UCI. Pero son casos diferentes y de hecho los dos bebés no tienen por qué ir al mismo. Hay veces que la mamá se puede quedar con uno de los bebés y otro se va a neonatos durante unos días para vigilarlo más estrechamente, ¿vale? Hay, hay mucha, muchas casuísticas. Yo ahí voy a volver a nombrar, yo soy la chica de los podcasts, hoy me, me los han dado todos apuntados.
1: Pero eso está bien, porque en el no, mismo podcast tenemos todas las referencias. Claro, porque,
2: porque cuando hablamos de estos casos, pues no nos podemos poner a hablar de múltiples y hablar de todos los casos posibles. Pero para los bebés chiquitines, para estos prematuros, ya hemos grabado podcast, porque esto también pasa en la lactancia de un solo bebé, ¿no? Y tenemos el de podcast 21 de, tiempo, ¿no? de Nacer Antes de Tiempo, ¿vale? Que os lo recomiendo mucho. Y también un podcast con un neonatólogo. Aquí hemos tenido un neonatólogo para que nos lo cuente un médico, ¿no? Que, sí. que decimos muchas veces, ¿no? La información de primera mano nos la da en el podcast 50, José Ramón Fernández. ¿Vale? Sí, hemos tenido a José Ramón desde aquí le mandamos un saludo muy cariñoso entonces, Vale y, y de hecho también hemos tenido el, el podcast 45 de la TETA y el hospital vale entonces pues yo creo que ahí en, en esas situaciones concretas pues aplica el, el, lo mismo que con un, con un solo bebé en ese, en ese sentido, no ponerse pues la recomendación es ponerte a estimular el pecho lo antes posible vale aquí en la risaca de hecho dan sacaleches dobles Sí que es verdad, yo aquí, yo aquí tiro la piedrita, no siempre te encuentras con sanitarios que acepten bien el darle la leche cuando es poca porque a veces empezamos sacándonos poca leche y, y depende del sanitario que te encuentres puedes encontrarte con no un, no un apoyo a esa poquita cantidad de leche que se le da al bebé, pero hay que, hay que continuar con ello, hay que... Hay que hay que buscar esos sanitarios que sí que nos apoyan, que muchas veces nos lo cuentan las mamás, ¿no? Bueno, un amor en, en neonatos que le dieron mi leche, ¿no? Y, y todo eso. Y también, pues, eso, intentarte una relación con los sanitarios eh, razonable, ¿no? Pensando, pensando que, que, hay que, que hay que convivir con ellos un tiempo hasta que, hasta que tengamos el alta del bebé, ¿no? Ahí a veces falta un poco de ese apoyo psicológico a las mamás, ¿vale? Y, y también a veces los sanitarios se ven desbordados porque eso porque son situaciones que no que son complicadas no y que tienen que aplicar conocimientos que no aplican todos los días que son complicados no sobre todo con múltiples pues que hay que eh, poner al bebé al Yo creo pecho que ahí
1: están, están más expertos que antes ¿eh? sí cada día más bueno. por supuesto lo que pasa es que es verdad que se normaliza como es lo mismo con uno pero con dos pero no hay una logística donde la madre le faltan el doble de manos, porque a veces te faltan manos con uno, que claro, que eso se supone, se traduce en más de estrés. Y al menos en lo que se refiere a las plantas de neonatos, que muchas veces estos bebés ingresan en neonatos mientras la madre está recuperándose de la cesárea, así que ha requerido quizá de un ingreso de ella. Imaginaros pues, que ha perdido más sangre y le han hecho una transfusión y tiene que estar 24 horas en observación. Los niños no pueden estar con ella, es decir, nada grave. no de... Pero claro, es como... Y ahora está, estos niños, ¿qué? No? Entonces hay que prestar especial atención, por un lado, como tú dices, a, a la parte psicológica de la madre, que, que yo creo que quizá desde el punto de vista asistencial parece secundario, pero influye mucho en la producción de la leche, influye mucho... Eh, voy, a abrir, voy a abrir un paréntesis, porque por estar estresado no te quedas sin leche. Y porque te den un susto, no te quedas sin leche. ¿Por qué digo esto cuando ya hemos hablado de que hay podcast de mitos? Pues porque yo tuve la mala experiencia de permanecer varios días en neonatos con, con mi último hijo. Nos fuimos Fue parto estupendo, nos fuimos a casa, pero tuvimos que volver. En neonatos los ingresos son desde que nacen prematuros o a término hasta que cumplen 28 días. Y ahí insiste mucho en que si estás cansada y... Y si estás estresada no vas a tener leche. Y la realidad es que influye, porque sabemos que influye la adrenalina, igual que influye la oxitocina, y que precisamente pues se te inhibe un poco la producción de leche, ¿vale? Pero por favor, por favor, a las mamás que estén estresadas y agobiadas, tendrán que llorar un montón, por la parte fisiológica del llanto posparto y por la parte no fisiológica, de que a lo mejor está en una situación que les supera, como puede ser ver a tu hijo ingresado, y eso es dolorosísimo pero eso no va a implicar que te quedes sin leche entonces cuando llegue un mensaje así lo que hay que hacer es mm, hacerlo un buruño y tirarlo a la basura más cercana que tengan porque eso influye
0: mucho y eso...
1: En una mamá que ya ha tenido un nene o dos o tres, pues le puede afectar, porque le afecta, pero menos. Pero si a una primeriza le están diciendo que no tiene leche y además tú ves que no sale leche a chorro, al final ese mensaje va, te va a hacer un, un calado tremendo y vas, va a conseguir al final que no haya esa estimulación. Que, entonces aquí tengo que... Eh, insistir en ese apoyo psicológico al que le hace falta a la madre que no, hay, que no hay que tumbarla en un diván y hacerle terapia no hace falta eso hay que eh, serenarla ayudarle a sacarse leche no solo, mira aquí tienes que sacar leches, ahí está el lactario y ya tú verás, pero vete a tu casa porque estás muy estresada, no vas a tener leche eso no es el mensaje es otro tipo de apoyo, venga vamos a ver ¿cuánto te ha sacado? Eh, ¿qué necesitas? Vamos, mira, esto que te has sacado se lo vamos a dar no te preocupes, en media hora lo vuelves a intentar porque no pasa nada por sacarte ahora poquito porque el bebé va a tomar ese poquito y en media hora volvemos a ver qué le das. Y así, y así, y así. Ese apoyo es vital, es importantísimo porque va a influir muchísimo en el establecimiento de la lactancia. Entonces, eh, lo siento porque es que hay que decirlo en cuanto a la parte de, de ese apoyo psicológico a la madre que, ta, que va a condicionar eh, esos primeros días. Y Raquel, perdóname porque cierro el paréntesis y es un paréntesis tan largo.
2: No, pero que... es que me parece súper adecuado porque efectivamente, o sea, el, el apoyo en esos momentos que necesita una madre es que le digan tú no te preocupes que la siguiente vez más. Y, y, y sigue ahí porque lo estás haciendo fenomenal y porque un bebé prematuro en neonatos no necesita 30 mililitros de leche. ¿Me explico? Que son bebés que, que necesitan muy poquito, tienen estómago pequeñito y esa, esas gotas son oro y de hecho lo hemos, lo hemos mencionado ya en muchos podcasts entonces ese, ese hacer mella en una mamá pues hace que se desanime que, que y, y no es una cuestión hormonal es una cuestión de que dejan de, de tener ese o sea de, de tienen que pelear ellas porque no reciben ese apoyo de fuera se tienen que autoanimar ellas porque no puede no viene nadie a decirles lo estás haciendo es estupendamente
1: que, es que en el lactario había conversaciones de cuánto y cómo vas tú y cómo va tu hijo que se te ponen los perros de punta claro, sí. claro. De ver claro, eso. claro. Y también hay que decir que, que también hay que tranquilizar a la madre que si en ese momento no sale, los neonatólogos tienen leche específica para esos bebés. Eh, nosotros sabemos que el calostro de un prematuro no tiene la misma composición que el calostro de un bebé a término y que la leche de un prematuro tampoco tiene la misma composición, con, composición que un bebé a término. Pero... Eh, también salva vidas la leche que tienen los, los claro. hospitales. Que no olvidemos que pues, es leche de vaca, entre comillas, adaptada a un prematuro. A veces es leche no de vaca, sino que será hidrolizada, que será de, incluso un suero específico. En fin, eso ahí ya, perdóname que no me meta porque puedo decir algo que sea incorrecto. Y también está leche materna donada para esos bebés prematuros por los bancos de leche. Entonces... Eh, sin dudar que cualquier madre quiere lo mejor para sus hijos y que en ese momento para ese niño la madre que quiere dar pecho le va a dar pecho, o sea, quiere darle su pecho. O, oye, que van a querer darle biberón, perfecto, pero que incluso en el perfil de la madre que quiere dar pecho y ve que no puede en ese momento porque no salen esas gotas, ahí hay otras madres que han donado. Con lo cual, vamos a intentar relajarnos, vamos a vamos a parar y vamos a ver que en ese momento nuestro bebé va a tener todo lo que necesita en forma de alimento o en forma de, de cables y de tubos y de lo que tengan que hacer para sacarlo adelante y eso también a nosotros nos va a hacer ganar tiempo y, y ganar unos días para que precisamente esa leche fluya y podamos ir poquito a poco recuperando de, de, también a veces el trauma que ha supuesto quizá un nacimiento distinto a lo que esperábamos.
2: Claro, nosotros siempre recomendamos empezar a extraer, pero empezar a extraer no quiere decir que se haga rapidísimamente ni que ente, 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 estemos intentando llenar biberones. Estamos intentando llamar a la leche, recordar a nuestro cuerpo que hay un bebé que en esos momentos igual no se puede poner al pecho y por eso ponemos el sacaleches y estimulamos habitualmente para que cuando el bebé se pueda agarrar haya, haya flujo de leche y de mientras esa leche se la puedan dar por otras vías.
1: ¿Vale? Pero es que a veces que
2: con el sacaleche no se saca ni una gota. Pero es, pero es eso, pero es para empezar ese proceso, no para que no, no porque sea un proceso de cuánto viven lo vas a llenar, no cuántas gotas te vas a sacar para seguir, 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 seguir. Es, es un proceso lento y, y hay que animar a las madres a, a hacerlo porque cada gota es oro. Y, no, y, y es un trabajo que luego que luego de, se devuelve para atrás porque esa, esa lactancia va, va a ser más fácil cuando ya se hacen ese trabajo.
1: Ah, estás invirtiendo en, en una lactancia exitosa ¿Eh? cuando el, 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 el momento traumático o, la, o el proceso traumático que está ocurriendo se solucione. Claro. Eh, ta, igual que os decimos que os tienen que animar y que vosotras mismas tenéis que saber que cada gota cuenta, cualquier mensaje de, bueno, para lo que te has sacado esto lo tiramos, que me vais a perdonar porque son las menos, pero bueno, todavía se oye, no pasa nada, se le pone una, hay jeringa de, 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 de no sé, son 5 mililitros, un mililitro, se ponen tres gotitas en esa jeringa, no pasa nada, se le da. Entonces, eh, hay que bajar las expectativas, ¿vale? Tenemos que pensar, y nosotras no estamos ahora mismo ni fomentando el nacimiento en casa, el nacimiento en hospital, o sea, no, no entramos en eso, Nosotras pensamos que, las cesáreas salvan vidas, las lactancias artificiales salvan vidas, las lactancias maternas de madre donante de leche salvan vidas y, y bueno ahora cada vez más se saben los beneficios de la lactancia materna, más aún los beneficios en, en los prematuros y lo que tenemos que hacer es eh, tener ciertas prioridades. Yo sé que es muy difícil decirlo desde aquí en mi sillón con mi micro y mi tal aquí sin estar ahí, pero y, y que yo no he estado ahí en una situación como estaban otras madres, eso sí. Pero bueno, pero he estado ahí. Entonces, eh, sí que tenemos que decir, bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Hoy, ¿qué es lo importante? Que tu hijo haya comido, imagínate. O que tu hijo eh, tenga la saturación de oxígeno bien. O que tu hijo le baje no sé qué nivel de no sé cuánto. Bueno, pues vamos a centrarnos en eso. Hoy tenemos otros otras vías para centrarnos en lo. En, para, para tener cubierto lo, lo de la alimentación con madre donante, ¿vale? No te preocupes, en cuanto se pueda, se la das tú. Y será la mejor madre del mundo porque también tenemos ahí una mochila de culpa que no sé dónde, en qué momento nos la inoculan en el ADN de que si no lo hacemos todo de 10, somos fatales y, y no tenemos a veces término medio, ¿no? Entonces, relajémonos, tú estás recién parida eh, y si todo va bien y tienes un montón de leche, se la das y que se la den a tu hijo en cuanto tengas succión se la das tú. Pero si eso no es así, no pasa nada si no es así, joder, qué putada perdón, de... esto voy a poner el explícito en, en el podcast porque soy muy mal hablada a raíz de pero no sé, me, centrémonos me... en cuanto puedas te pones en marcha
3: me surge una cosa, yo siempre se lo digo a todas las mamás que vienen embarazadas, que no hay nada mejor como ir preparada, vamos a ver, es muy difícil saber lo que quieres y luego hacerlo, pues porque está el tema hormonal, está el tema de lo que te dicen los demás, yo lo, lo hice, lo apliqué y me fue bien entonces me, me, me gusta recomendarlo tenía las cosas tan claras que a mi pareja o a la persona que está, que está apoyándote, tú le cuentas todo lo que quieres hacer. En el sentido ese de, pues, me, me, sí si le quiero dar leche, si, le, quiere, si me sale poquito, la guardo. Claro, porque luego, si el sanitario, por ejemplo, le dice, no, esa leche no vale, lo que hemos dicho antes, pues que está tu pareja ahí apoyándote para que no te, no te vayas para atrás, no te hundas. Que no, no la ha hecho con maldad el sanitario, pero claro, tú como. Que no tú, ¿no? Claro, te, entonces yo tenía ahí como diciendo, y me, me daba el empujoncito no, tú querías esto, tú querías si tú me dices que te eche para atrás, reculo, pero como, como el pepito brillo que tienes ahí a tu, a tu lado, entonces a mí me sirvió muchísimo, porque había cosas que claro, llega un momento que dices, pues, yo que sé dudo, pero luego me decían, no, tú me has dicho esto, me has dicho que te diga esto que te recuerde esto por, por tal cosa que has leído en no sé dónde o porque
1: lo has escuchado adaptando que, que no te deje decir que te ponga no sé qué o que sí no te... Sí, <risa>
2: Yo lo, es que se lo es digo el apoyo. El,
1: el, el, es muy importante, el
2: apoyo es muy importante, es muy importante el apoyo y el apoyo para mí el, el apoyo es fundamental y por y por otro lado el, el tener unas expectativas realistas, vale. Pues si sales de, del hospital con un alta y, y tienes una lactancia mixta por lo que decíamos porque ha habido biberones que ha habido que darlos porque salvan vidas, pues no es un no es que tú lo hagas mal ni un fracaso. Si no es un éxito, porque hemos salido de ahí, de hecho hay veces en, en mamás de, de múltiples que dan de alta a un bebé y al otro no, y ahí hace falta mucho el apoyo que dicen Encarni de tener a un papá que se pueda quedar con uno de los bebés mientras tú, tú vas al otro, que, puede, que no es al otro de la habitación de al lado, es uno sí. en el hospital y otro en casa. Entonces, tener ese, ese apoyo eh, es vital, ¿no? Y tener esa... esa esa expectativa realista de que de aquí de, como salgamos es según la situación de la que partimos. Entonces hay mamás a las que les dan los bebés y están estupendos y se van a llevar a sus dos bebés a casa de golpe y van a estar estupendas y, y tienen tienen mucha más facilidad para dar lo que decimos, no hay que eh, poner a los bebés muy a menudo y todo esto, queda muy bonito. Y otras mamás pues que van a tener un bebé en el hospital y otro en casa y pues a algunos le van a tener que dar biberones y van a tener lactancia mixta de momento. Mm. Pero eso no es un Mira, fracaso, es ayer, un éxito. En,
1: efectivamente, en el telediario de la 1, ayer salió Nacer en Pandemia, hicieron una noticia, y hablaban de unos padres, de unos prematuros eh, de 26 semanas, y decían que, entre comillas, la suerte que tuvieron es que ahora con el COVID solamente podía haber unos neonatos. Un padre por bebé, pero como tenían dos, estaban los la dos. Usted. Y se pasaron meses los dos en el hospital haciendo método cangur, piel con piel y tal. Y... Y claro, eh, decían eso, que había padres que iban y tal y luego entrevistaban a un, a un médico hablando de que se sabía los beneficios del piel con piel, de la importancia más de que estén los dos padres. Y claro, porque además pensemos que a veces e incluso hay niños en casa, con lo cual aunque quisieran estar los dos padres, no es que ahora no se permita por la pandemia, sino que es que a veces... Pues oye, es que nuestros bueno. hijos nos fuimos a parir al hermano y necesitan el contacto nuestro, aunque solo sea que vas a ducharte a un beso y están con abuelos, imaginaros, ¿vale? Pero, pero o, o eso, o, o necesitan un, un orden en la vida y que al menos papá esté con ellos mientras mamá está con el hermanito nuevo y tal. Y, y claro, hablaba de la importancia de que el padre también se, se vinculase con eso, con lo cual a veces nos vamos a encontrar con, con que está el padre arriba, la madre abajo y tal. Yo creo que no nos engañemos, todas queremos salir de un hospital con un parto no traumático, llamémoslo el parto deseado, unas lo desean con epidural, otras sin epidural, unas no sé cómo, vale, pero al final todas queremos salir eh, con un, sanas, sin ningún tipo de complicación, con un bebé rollizo precioso en brazos, que tampoco tiene ninguna complicación, y enganchado a la teta habrá otras madres que quieran salir pintadas estupendas y con la peluquería y otras que quieran con biberón y, y otras que digan, no, no, a mí que me haga una cesárea programada, en fin estamos hablando un poco en general, hay gente que quiere otras cosas que a lo mejor no, no coincide plenamente con lo que estamos diciendo pero entendedme en términos generales cualquier madre que va a parir en su cabeza no, o sea, no está a salir con los brazos vacíos porque se queda su ingresado entonces eh, vamos a pensar que mira, sí, lo que te ha pasado está fatal Tú querías salir con tu niño e irte con tus otros niños y dar teta y todo, pero no ha podido ser así. Luego sanaremos esa herida, ahora vamos a sacarlo para adelante, ahora vamos a alimentarlo con tu leche que te has sacado, con la leche de una madre, con un biberón especial que le haga neonatos y después lo ponemos en marcha. Entonces, como dices tú, Raquel, cualquier tipo de, de actitud en eso hay que verla como una, como una inversión para ese éxito, no es un fracaso ahora, es un éxito que se ha postergado y que se va a demorar, entonces pues a lo mejor luego habrá que relactar o habrá que poner una sonda para que el al mismo tiempo, mientras está en el pezón eh, estimule a la madre y tome leche en fin, ya veríamos, ¿no? Hay que hacer una lactancia mixta para luego ir quitando suplementos hasta hacerla exclusiva, pero es un éxito más tarde de lo que esperábamos
2: Sí, eh, yo ahora que has dicho lo de lo de los suplementos, ya tuvimos hace poco un, un podcast sobre suplementos, yo os recomiendo el podcast 59 para retirada de suplementos me voy a poner aquí el cartel de publicidad, ¿no? Pero no, pero es verdad, porque, porque cuando volvemos cuando volvemos a casa estamos, estamos muy desbordados, eh, muy faltos de descanso y encima no hemos conseguido lo que hay que conseguir si no es una buena madre. Y se junta ahí todo el pack y no puede ser. Som Somos unas madres estupendas y podemos ir desbordadas, ir cansadas hasta muerte y seguimos siendo unas madres estupendas. <risa> no, quita una cosa para la otra. <risa> vale, yo aquí con la vuelta a casa voy a comentar algo porque lo, lo, nos lo comentan las madres, ¿no? ¿Qué recomendaría esto a una, una embarazada? Sobre todo en los casos estos de múltiples, que es verdad que faltan más manos, ¿no? Que quieras que no, eh, tienes que atender las necesidades de dos niños, sobre todo si, si vuelves de golpe con los dos pero también si hay uno ingresado y necesitas ir y volver del hospital, sigues, sigues teniendo ese, esa necesidad ¿no? sí. de en la vuelta al hospital hace que, que tengas menos tiempo para la organización personal, llenar sí, el congelador, que unas visitas que te, vengan, que, te, que te vengan a echar una mano, pero a echar una mano no con el bebé, sino con limpiar, con traerte la comida hecha, con hacerte la compra mmm, Ahora mismo no está la cosa muy para visitas, yo lo sé. Pero a veces, pues no la visita, pues tendrá que ser el
1: padre o, la, o, o una persona conviviente. Pero bueno, cualquier... a veces esa persona puede también hacer una especie de cuarentena, también. ¿vale? Oye, se o colgarte la y...
2: compra en el, en el pomo de la puerta, nena.
1: Efectivamente, es decir, que tampoco tiene que entrar a hacerte la tortilla, que en un momento dado puede... Y también os digo una cosa, una persona que se pues que por lo que sea imagina que se ha tenido que hacer una prueba en su trabajo porque han hecho, ha habido un brote, entonces ya sabe que aunque la prueba es una foto fija de ese momento, ya sabe que en ese momento no la tenía. a partir de ahí guarda cuarentena porque su hija va a parir o su hermana va a parir, lo que sea, y bueno y luego va con su mascarilla y tiene medidas de precaución, de distancia, de lavado de mano y no deja de ser una ayuda, que no es la ayuda que querríamos hoy ya, pero es que estamos en una pandemia, entonces en lugar de llorar en tu hombro, pues me vas a hacer una tortilla. Me vas, a lavar el, me vas a limpiar el baño, me vas a tirar la basura. Esas son cosas que decir, se pueden hacer. Entonces, insistimos en la necesidad de descanso de la madre, pues quizás es doble. No, vamos, no decimos que tenga que descansar el doble, decimos que va a tener doble necesidad de descansar, que es distinto. Va a, ¿va a descansar
0: cuando... This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: No puede, pero sigue siendo necesario descansar. Sigue siendo necesario intentar bajar las revoluciones porque su cuerpo y su mente van a estar absolutamente revolucionados. Las necesidades de alimentación correcta también van a ser, no el doble, las normales. Las necesidades de hidratación, las normales. Las necesidades de apoyo del padre, el doble. vale Porque ahí sí que cuando uno esté con uno, el papá va a estar con el papá, la pareja, vale mm. va a estar con, con el otro. Ahora, truquillos y cosas que tengamos que decir en cuanto a ese postparto, porque claro, todos nos están diciendo ya, pero ¿me lo pongo siempre el mismo en la misma teta o estamos un poco, yo, es como yo, déjame contarme de estas cosas? A mí dime el, a, el B y el C. Yo,
2: yo, el primer, yo el primer mito que quiero que quiero romper con respecto a eso es que yo veo muchas embarazadas de múltiples que piensan que el día uno tiene que estar dando teta a los dos a la vez. ¿vale? Y van súper agobiadas porque nos apañan. En, en los primeros tres días ya quien está dando... No, no. Igual, hay que bajar esa expectativa, no pasa nada por ponerse un bebé y aprender a dar teta a un bebé para no hacerse daño, para no acabar en grietas, sino fijarse más en que la posición sea buena. Es verdad que es más cansado y que se tiende a intentar dar las tomas juntas. Pero eso va a ser algo
1: que va a ir evolucionando
2: con los días, no el, el Pero, día uno.
1: Igual que si decimos que la madre tiene necesidad de doble de descanso, aunque no lo pueda hacer, sí que es verdad que hay una, hay una sensación, y, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de al principio de que la madre está literalmente pegada a un sofá. De no he podido moverme porque me tiene todo el día. Y luego es verdad que luego te lo pones en el fular, vas para arriba, para abajo, pero al principio por la necesidad tuya de, digamos, de recuperarte de un parto, pues que pierdes sangre, que, que te has esforzado y tal, y que no duermes, al final pues necesitas también descansar. Y, y muchas veces es, cógelo que me levante, que me circule la sangre por las piernas, ¿no? Eh, o que me voy a duchar. o que me, entonces Yo creo que esa sensación de no he hecho nada, que es muy frustrante, sobre todo cuanto más activa eres o más eh, revolucionada estás, esa sensación se multiplica con dos. Porque claro, hay, hay pequeñas ventanas de oportunidad con uno. Yo, pich, yo es que siempre digo que no se multiplica se por dos, no se, se multiplica se. por
2: lo menos por tres la poca probabilidad de que tengas algo. Porque, claro, es cuando el uno, cuando Hay el otro, sonrarse, cuando el otro se la vez o sea, No, pero lo que, lo que pasa es que lo vemos así como si eso fuera a ser siempre, ¿no? Y yo creo que una cosa que, que nos han transmitido las mamás en las reuniones y lo que nos cuentan es que eso va mejorando. O sea, igual que los bebés de uno los bebés de dos también va mejorando y se acaba viendo una mejora. De hecho, normalmente nosotros siempre recomendamos a cualquier mamá que controle las visitas. Ahí los papás vienen muy bien para controlar si quieres o no visitas, porque depende de lo bueno que haya, sido tu parto, de tu situación. En los bebés de, eh, de múltiples, pues muchas veces, pues eso, eh, tiene una situación más complicada. Y, y bueno, yo creo que incluso es bueno esto de la pandemia por eso, porque te ahorra muchas visitas. Te ahorra mucho que te molesten y... y, y que las visitas a veces sí. agradecen, pero se necesitan y otras pues... Como todo, esta distancia. pandemia
1: está trayendo algunas cosas buenas. No, entonces aunque ese tiempo
2: les da a los padres el, el, el momento de organizarse. Tú decías, pues coge al bebé que yo me voy a duchar, pero aquí tiene que coger dos bebés y, no, <ríe> y encargarse de dos la persona que se queda con ellos. entonces Pero toda esa, toda esa gestión va a ir también mejorando, no en un día concreto que vas a decir, bueno, esto ha sido, sino que va a ir poco a poco, vas a ir encontrando tus formas de organizarte de cuál es el bebé más tranquilo, cuál es el más demandante, ya vas a, vas a ir conociendo a tus bebés, viendo lo que necesitan y viendo la manera de atenderlos. Y, y es un proceso, es un, es, un, es un proceso. Y yo quería decir, aparte de, de, del, del proceso en sí de crianza, que va a, ser, va a ser así. De hecho, eh, yo vuelvo a poner a mi madre que me acuerdo que decía, pues si uno quiere una cosa, el otro quería otra. Está, somos, somos eh, fu fu Fuimos niños que éramos mellizos y vamos no nos parecíamos en nada, ni en lo blanco el ojo. Y, y, y por eso que es, es un proceso que va despacio y, y nos pasa igual que, a, que a las, y pasa igual que con las mamás de uno, que te llora un bebé y no sabes si te entran dudas y te entran más dudas, porque te llora un bebé y te llora el otro y ya tienes muchas dudas, ¿no? Y hay que tener en cuenta además que esos bebés muchas veces han nacido prematuros y tienen una edad corregida, son más pequeños de lo que toca, es normal que reclamen más. O, es que mi bebé con cinco meses dormía mucho mejor que el tuyo, pues probablemente porque el mío tiene una edad corregida y lo que tiene son tres meses. O sea, hay que tener muy en mm. cuenta en qué situación real están esos bebés para poder ver dónde, dónde dónde se puede llegar, ¿no? De hecho, por ejemplo, con la lactancia, por pues lo que decíamos, no es un fracaso o salir sea, con la una, con una lactancia mixta del hospital. Es algo que se, que se puede continuar en casa, ir retirando biberones y esa, y esa retirada de biberones en muchas familias de bebés de gemelos no se termina de producir hasta los seis meses cuando el bebé empieza con la alimentación complementaria y se pueden retirar por completo los suplementos de leche artificial y no pasa nada porque en ese momento el bebé sigue tomando teta y va a poder tener una lactancia todo, todo lo prolongada que tú quieras prolongada ahora está muy feo decirlo no. <ríe> digo de otra manera va a ser una lactancia hasta donde tú quieras porque no se paró no, no tiene por qué ser por qué ser hasta un día y, y se va a terminar no, sino que, que vamos a mantener, a, a tener información para mantener esa lactancia y, y intentar hacerla lo más, eh, la, que la mayor parte sea lactancia materna. Pero si no, en algún momento, y, y la alimentación complementaria es un sitio muy típico para poder conseguir terminar de retirar suplementos, que ya el bebé coma comida y tome teta y siga tomando teta. No, eh, por eso lanzar esa, esa esperanza de que, de que no tiene por qué ser un proceso corto y mamás que sí. no Hay mamás pues eso, que a los tres meses ya lo tenían controlado, lactancia materna exclusiva y están estupendas. Tampoco, tampoco todo el mundo va a llegar a los seis meses, igual que hay mamás que han salido con sus bebés de, del hospital. es que Yo conozco casos ¿no? de mamás que han salido del hospital con sus dos bebés y los dos tomando lactancia materna exclusiva. Eso hay, hay casos de gemelas de esos, igual hay casos de gemelares que terminarán de, de, de pasar a lactancia mixta a, a lactancia materna en la alimentación complementaria y, y van a tener que pasar por esos, esos meses pues con esa relatividad de, de que lo están haciendo estupendamente, de que es un trabajo de día a día, que es agotador y, 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 muy, y muy exigente pero, pero lo que tú decías antes, Rocío, que no hay que poner esa culpabilidad, de, es que, claro, yo todavía no he conseguido, yo todavía no he conseguido, no. Mi lactancia va a ser así y yo lucho todos los días por ella. Y como luchan todos los días por ella, eso es un éxito todos los días.
1: Efectivamente, yo, yo creo que, que al final también tenemos que, que bajar nuestras expectativas o no adaptarlas, no tiene por qué ser bajarlas. Es que muchas veces eh, acaso. tenemos un, una... Un afán por culpabilizarnos, lo que me lleva a remitirnos al podcast, no sé qué número es, que se llama La Culpa, La Dichosa Culpa, donde parece que nos inoculan no sé qué rollo en el ADN, que, que, bueno, que somos nuestras principales enemigas. Entonces, al final, oye, mira, es que mi lactancia es así, mmm, pensemos que, pero es que a cambio este niño tiene un hermano pegado a la piel. Todo el día. Y en el otro momento, otra era... Eh, el podcast 41, dice por aquí en Carni. Eh, en otro momento, pues otras cosas tiene. Es decir, es como... La madre que trabaja y se culpabiliza por trabajar. Bueno, pues le estoy enseñando a mis hijos que también la mamá trabaja y también se esfuerza y el valor del esfuerzo, y no sé qué. Y la otra mamá no trabaja y le está enseñando a sus hijos que se dedica a sus hijos. Es que todo también... Es... Jolín, es que parece a veces que, que, que estamos intentando buscar la, la vuelta de, de tuerca para culpabilizarnos ¿no? Y, y eso es lo que tenemos que desterrar en general pero en el caso de los gemelos pues con doble motivo porque además eh, pues eso habrá doble injerencia del, del mundo exterior yo sí quiero decir que en cuanto a los truquillos nosotros no estamos hablando de qué hay que hacer porque al final cada uno tiene que apañarse, es decir, estamos hablando del descanso, de la ayuda psicológica, del apoyo de la pareja de la ayuda logística en casa y de... Y de ese buscar un refrendo de los sanitarios a la hora de, de lo que nos falte. no Pero hay que pedir mucha información, hay que buscar información y luego cada maestrillo tiene su librillo. Si a mí hay madres que les apaña ponerse primero a uno en, en una teta y luego al otro en la otra. A otras madres les apaña eh, ponerse a los dos simultáneamente. A otras madres les apaña... Eh, primero me pongo a uno en las dos y luego al otro, pero ¿qué pasa? que en la siguiente toma, el que ha mamado en segundo lugar, mamará en primer lugar y al final se apaña. primero porque la producción se adapta no nos tenemos que obsesionar con ¿y si le doy la parte acuosa al, al uno y el otro la parte grasa? pero entonces eh, mmm, si entonces le faltará le faltará grasa pero claro, en la siguiente ya tendrá la grasa, pero al final del día tendrá lo que necesita. Igual que nos ponemos a mirar si ha tomado carne, pescado, verduras en lo largo de la semana, pues eso con la lactancia es igual. Es normal que la madre se preocupe porque se va a preocupar de lo que tiene que preocuparse y de mil cosas más que no tiene que preocuparse. Pero ahí cada una tiene que apañarse. Sabiendo que la teta funciona y sabiendo que produce, hay madres que, por ejemplo, le dan eso siempre de la misma uno y siempre de la misma a otro. Pero hay madres que saben que tienen menos producción de un pecho que de otro entonces eh, no dicen, oye, mira, pues a Juan le voy a dar la teta derecha y a Pepe la teta izquierda. No, a Juan le daré la derecha ahora y en la siguiente toma la izquierda.
2: Y mamás que y saben Bebe, que, que Juan mama mejor y aumenta más la producción y se cambian al bebé que tiene la succión más madura de pecho para igualar la producción de ambos pechos. Por ejemplo, hay claro. bebés que si uno ha quedado ingresado y tiene menos poder de succión, pues eso le va a venir bien.
1: Que le deje que a lo mejor tome la, teta, la toma del principio y luego le deje al hermano lo de después. Este tipo de cosas, ¿cómo se aprenden? Funcionando. Nosotras podemos contaros ahora vida y milagros. Vosotras podéis luego iros a múltiples, a somos múltiples, a multilactas, a gemelos al cuadrado, o lo que sea. Pero luego al final, cada uno en su casa tiene que funcionar. Y tiene que ir a lo que le apaña. No significa, de, toma, aquí te doy este montón de información, ahora las No, es toma este montón de información tradúcelo a, a lo que a ti te apaña en tu casa y para lo que necesites, aquí estamos. Porque va a haber va a haber inicios. Yo, y... yo siempre les
2: digo, probaldo prueba lo que tú crees que te apaña y cuéntanos cómo te funciona a ti en concreto. Y dices, pues mira, esto a mí no me apañó, igual nos da pistas para buscar otras soluciones y darte otras ideas. Por eso nuestra reunión siempre se puede ir todas las veces que uno quiera, ¿no? Porque no hay una receta mágica que le des y esta nos va a funcionar a todas, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, hay, que, hay que dar ese, ese de seguir buscando información. Yo eh, quiero decir que lanzamos una, una pregunta a embarazadas, de, o sea, a mamás de múltiples, ¿no? Que ya han dado luz y, tiene, y tienen tiempo sus bebés y han lactado tiempo y, daba, y daban consejos, ¿no? Así pequeños tips de, 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 de qué, qué les habría gustado que les dijeran, ¿no? ¿Qué les habría gustado que les dijeran? Que les dijeran que buscan información desde el principio, ¿no? Ayuda durante el embarazo y buscar una, un grupo de apoyo cercano. ¿Vale? Porque luego al final pues eh, pues eso pues pueden venirnos a preguntar y, y al grupo de apoyo pueden ir a preguntar todas las veces que necesiten. Y también que se les diga claramente que sigan su instinto. Lo que decías tú, Rocío, que si alguien te ha dicho que hagas A y a ti te viene bien hacer B, pues haz lo que te pide el cuerpo y no lo que te han dicho que tienes que hacer porque eso funciona maravilloso, das un botón y funciona porque no es así. Entonces al final somos claro. es la mamá la que sabe, conoce a sus bebés, sabe cómo son y, y, eso. Y otro, otro consejo que a mí me ha hecho mucha gracia, que nos han dado y que creo que es muy bonito, es decir que os busquéis tiendas de ropa de segunda mano y de cochecito y todo eso, porque es caro tener dos bebés. Eso también se multiplica.
1: Sí, sí. Luego ellos tienen que pedir ayuda de colocarte bien la teta, de la grieta, de la postura, todo eso, pero es verdad que luego cada uno tiene que andar que andar funcionando eh, bueno, no sé, Encarni como te tenemos con problemas técnicos estás ahí interviniendo, pero más en la sombra que otras veces con el gustazo que da oírte y, y reírnos contigo ¿nos quieres decir alguna cosica más?
3: Nada, que dos son dos uno es uno, pero que al final la mamá eres tú que tenemos que vivir el día a día y no pensar en, hoy le estoy dando fórmula, mañana tengo la expectativa de aquí a tres días darle solo lactancia materna no, tenemos que ir poco a poco. No, no, no nos pongamos una meta. Y nuestra meta es al final darle la lactancia materna porque lo que pensamos que es mejor para él. Pero si no lo conseguimos, tampoco pasa nada. Es intentar y ser la mejor... Somos las mejores madres del mundo. Cada uno para su niño. De hecho, tú le Siempre. preguntas ahora a tu hijo, y ¿quién es tu, la mejor mamá del mundo? Pues tú... Y lo que pasa que es lo que has dicho antes, que nos ponemos muchos baches <risa> nosotras mismas. Vamos... Venga, y es que esto no lo quería hacer así. Lo que, pues no pasa nada, ha salido así, ha salido así. No tenemos que pensar en yo quería, yo. Hay que ser positivas y ver que nuestro hijo está sano, nosotras estamos sanas y lo hemos conseguido como lo hayamos conseguido. Qué filósofo.
1: <risa> bueno pues con ese mensaje maravilloso de que le preguntemos a nuestros hijos quién es la mejor mamá del mundo que seguro que nos, nos da una respuesta satisfactoria Además es que aunque estés empadada, nos vamos a de quedar ellos. porque se nos va la hora y nos vamos a despedir vamos a desearle en carne y por si no participase aunque ya sabemos que le, la invitamos a participar una hora corta o larga pero feliz una hora maravillosa con... Es que yo lloro con estas cosas <risas> Muchas gracias. Bueno, que, que te vaya fenomenal en carne que te queremos, que te vamos Muchas a decir? Gracias, Nos vamos a despedir hasta el próximo programa, ya sin llorar. Eh, para, y os damos las gracias. Por eh, el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y ya sabéis que esperamos siempre vuestros comentarios, vuestros feedback, sugerencias, aplausos, felicitaciones, lo que queráis, en nuestra web lactando.org o en emilcarfm barra lactando, donde también podréis encontrar el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa. Y como siempre, os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.